0: Um episódio do Mastercaster nessa semana. Isso não é nada normal, todo mundo sabe. Nesse episódio foi prova. Depois foi uma prova, depois outra prova, depois outra prova. Não tem nada normal. E no final dessas três provas, uma pessoa foi eliminada. Pronto, eu acho que com isso a gente encerra aqui o episódio do MasterChef. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Mariana Brito, Iago Mendes, alguém quer testar alguma coisa? A gente já pode encerrar por aqui. Eu
1: acho que faltou só o recheio do programa, né? E esse programa, inclusive, vem com um recheio muito bom, muito apetitoso, muito maravilhoso, porque teve altos, altos churrascos né, nessa parada e teve duas figuras muito carismáticas como convidado. Olha, eu discordo da parte do recheio ser uma necessidade.
0: Afinal, por exemplo, você vai dizer que um biscoito que não tem recheio é um biscoito ruim? Pode ser, mas não obrigatoriamente. Ele pode ser um bom biscoito sem ter recheio. Mas é biscoito. Nossa, é isso ou vocês
1: só gostaria de lembrar que biscoito é aquilo que é doce e bolacha é aquilo que é salgado. Exatamente. É Exatamente.
0: isso. É isso. Exatamente. Eu, eu, eu fiquei tão, tão ofendido por essa pergunta. Tudo que eu vou dizer é que o primeiro que falou foi Iago Mendes, eu sou o Vitor Aguiar e eu não vou dar espaço para a Mariana Brito falar mais, eu não dar a vinheta. Então roda a vinheta e depois a gente começa. está devidamente rodada vamos falar sobre o quarto quinto, quinto, quinto episódio dessa temporada do Masterchef.
2: A pessoa e... passa licença, é a pessoa passa todo o tempo sem gravar e não sabe nem qual é o problema que tá, está coisa feia Victor. não Mas... dá espaço para coleguinha rapaz.
1: Mas se você perguntar quantos esportes diferentes ele assistiu na Olimpíada, ele sabe
2: ah
0: isso, eu acho tá que até agora está 33, mas ainda vai aumentar até o... Eu... Bora, bora, é. que tem meta tá. para bater. É, pois é a tá, meta é tá dobrar tá a tentado, meta. Mas vai não
2: deixar de gravar o tá vídeo também.
0: Enfim, o episódio já começa de uma maneira um pouco estranha. Fabiano Minotto na RZZ, praticamente pondo um golpe dentro da cozinha, dizendo que agora são eles que mandam. Mari, o que você achou? Você acha que terminou o programa -tá do padrão, agora o Masterchef tem novos donos... A banda nunca mais vai poder passar, porque agora vai ter que passar o um canal de música sertaneja?
2: Eu achei, eu achei interessante, mesmo não sendo meu estilo musical favorito. E não vou, não vou mentir para você, não. Eu gostaria de fazer isso em certos locais, assim, também, sabe? Em certos ambientes que falam sobre Masterchef, seria bom, de vez em quando, dar um golpe e tomar o poder, o nepotismo do poder, entendeu? Mais, Mais
1: do que tá... rolou semana passada? Mais o Tá aqui pra né? Vitor, te cuida, Vitor. Hum. é né? assim, vocês falam,
0: falam, falam. Olha só quem é que tá de volta no programa hoje. Olha só quem é que tá apresentando. Quem é que tava aqui recebendo gritos no WhatsApp dizendo Vitor, chega logo a gente começar a gravar enquanto tava tentando terminar de trabalhar. Hum. Com certeza não foi nem Mariana, nem Água. Então acho que a gente já sabe quem é
1: a pessoa importante do rolê, não é mesmo? Até porque eu ainda estou trabalhando nesse momento.
2: É, até porque eu vou trabalhar daqui a algumas horas, né, Vitor? Então, assim, tecnicamente é. falando, a gente, a gente gosta da sua presença, mas também... Vitor, para é leoninho? não, né? Graças a Deus que não, né?
0: Eu não vou nem me dar o trabalho de responder de tão pouco que eu me importo com essa temática. Mas, enfim... Sei. O episódio da semana começa com a prova do churrasco, ou como falamos no bom e velho português, o surraico. Um porterhouse, que é uma variação do Tibone, mais um acompanhamento, mais um molho, mais uma prova em grupo. O José Sérgio, que tinha participado da última como capitão, assume o capitão dele, tinha azul. O Thiago, que vai para a equipe amarelo, o André, vai para a equipe vermelha. Só que, ao que parece, todos os grupos ficam com as funções mal divididas, a gente sem fazer nada, a gente quer fazer coisa que a gente está fazendo. O que foi aquela bagunça, aquela desorganização toda na tua visão, Iago?
1: Rapaz, já começa pelo seguinte. É... Na minha cabeça, e pelo menos foi um negócio que eu conversei com a minha mãe, já que assistimos juntos o episódio dessa semana, panela que muita gente mexe, normalmente o caldo entorna. Então, assim, uma... a primeira coisa que eu achei meio absurda, foi gente demais mexendo na churrasqueira virando carne, e espetando carne e botando carne do avesso e metendo papel alumínio em carne e fazendo tudo. Eu acho que, assim, churrasqueiro tem que ser o churrasqueiro, o cara que é responsável pela carne. Porque se der errado, aí, tipo, tudo bem responsabilidade dele. Mas com muita gente mexendo, a chance de dar errado é enorme. E, gente, e realmente, como é, tu falou, a gente viu que assim, as equipes elas ficaram meio mal divididas, porque se na semana passada era muito trabalho para pouca gente, essa semana parece que assim, as equipes ficaram meio ociosas porque elas se limitaram a simplesmente fazer aquilo que foi solicitado. Eu vou fazer um acompanhamento, vou fazer um molho e vou assar a carne, e ponto. E a gente viu que não é bem assim, tanto que quem vence a prova é aquela equipe que dá o um passo a mais, dá o algo a mais, mas não vou dar spoiler disso agora não. Eu só queria deixar um ponto é, registrado aqui, assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não podem mais deixar o Sérgio ser líder de equipe. Toda hora é uma palestra, pô. o cara passou meia hora palestrando para poder escolher cada membro da equipe dele. Se não tivesse sido corte, eu acho que era mais tempo de palestra do que de cozinha.
0: É, meu nível de, de ranço já chegou num, num patamar bem alto com ele, ao longo desse... dessas duas últimas semanas que eu, que eu estive fora e nessa semana também cresceu um pouquinho. Mas eu, particularmente, discordo um pouquinho de tu, Yago. eu não acho que todo mundo foi para fazer simplesmente o que foi pedido, não. Eu acho que na verdade só o azul, o o grupo que fez o Jimmy e a salada de batata dura. Eu acho que só eles foram para o básico. Fora isso, todo mundo tentou fazer muita opção. Claro, teve um que fez uma sobremesa, mas o grupo primeiro também apelou muito para várias opções de acompanhamento. Eu acho que isso também acaba acaba suprindo essa questão de querer fazer só o básico. Mas, enfim, Mário, qual foi a tua visão dessa, dessa entrada, nessa prova, dessa... Divisão dos grupos, da organização, da liderança.
2: Eu acho que a primeira coisa foi ter ficado extremamente nervosa com terem colocado três churrasqueiras no, no meu nome no espaço, no estúdio do MasterChef. Porque eu pensei, em algum momento isso vai dar uma merda, vai entrar bombeiro, vai chegar o Faustão dizendo, tá pegando fogo, bicho. Sério, eu pensei que ia acontecer isso, sabe? Mas, enfim, falando a prova, eu concordo. É, em partes com o que vocês falaram. Eu acho que, assim, de certa forma, a equipe que ganhou foi a equipe que fez esse a mais. que Não foi nem solicitado. Mas, sendo uma prova de churrasco, eu acho que a grande estrela era, de fato, o ponto da carne. Era uma peça que demandava formas de... De preparo meio que diferente, né? Porque ela tinha um pedaço que era mais. Era um. Era tipo um três em um. Você tinha que fazer conforme para não ficar a carne ruim, para não estragar a carne. Eu achei que teve uma hora que eu falei: vai sair o avental dourado. Porque a bagunça que tava em tudo, e assim, não focarem, eu acho que foi das provas. É, que a gente teve até agora, eu acho que foi a prova que de organização, de organização não funcionou, sabe? Porque também concordo, quem mexe duas pessoas mexendo uma churrasqueira, aí não tinha quando você vê, não tinha uma pessoa para fazer um, um, um preparo, para entregar uma salada que fosse cozida pelo menos. Então assim, eu acho que foi até a prova da marmita em parte foi mais organizado do que essa. E se a gente for pensar, uma coisa mais simples, porque a gente tinha que fazer os pratos, uma acompanha... a carne, né? Um acompanhamento e molho, ponto. Mas foi uma prova que para mim, não, não deu certo, sabe? E acabou que a, pro... a equipe que fez um pouco a mais foi a equipe que saiu vencedora. Tá? Porque por mim, tirando os convidados que foram Maravilhoso, assim, a Nayara e o aquele menino, que eu não sei se é o César Menotti ou se é o Fabiano, bichinho, eles são carismáticos por demais, entendeu? É o César, é o
1: César Menotti.
2: Pronto, é o César Menotti. Que é eu tô... o Fabiano Eu não sei, eu não sei quem ano... é. O eu sei que é o Fabiano. é o Fabiano? É,
1: é, é o Fabiano. É o... Sem... o Fabiano é o sem barba não,
2: Vitor? Ih, rapaz. No episódio
1: disseram algumas vezes que esse é
0: o Fabiano, a não ser que tenha errado Fabiano, não, tem não, o carro e ele tem que... carro de passar. Mas
2: Fabiano não é o mais novo, não. É o Fabiano,
0: é o Fabiano. É o Fabiano,
1: é o Fabiano, eu conferi aqui. Pronto. Pronto. É,
2: enfim, Então, tirando é, a parte do carisma do, dos convidados, mas acho que foi uma prova que, para mim, deu muito errado. Inclusive, espero que a, a, a Boa de Repense de fazer numa próxima temporada. Ou faça num espaço aberto, entendeu? Ou... Não sei, não faça. Eu, particularmente, achei meio...
0: É, dá realmente para se questionar o quanto essa prova foi, foi eficiente. Mas depois a gente fala um pouquinho sobre os convidados, porque eu tenho muitas críticas a fazer sobre eles. E pelo menos, a gente vai discordar nesse ponto aí. Mas a gente tem que comentar um pouquinho sobre alguns momentos absurdos que aconteceram. Na verdade, um momento específico absurdo. Que é quando o André chega na churrasqueira, ele simplesmente pega uma carne faca saca ela no chão e joga ela de volta para a churrasqueira. Uhum. Na minha interpretação, isso aí não é nada além de ponto do Comitê Olímpico Rosto. Iago, o que falar sobre essa cena pavorosa?
1: Eu acho que a pessoa que provasse essa carne provavelmente seria pega no exame antidópico. Porque é assim... A gente popularmente fala assim, ah, regra dos cinco segundos e tal, é na zoeira, gente. Pelo amor de Deus, você não vai pegar no maior reality show culinário do país, você vai pegar uma peça de carne maravilhosa como aquela, pegar, caiu no chão. Eita, caiu no chão. Vou lavar e vou botar na churrasqueira de novo. Porque, um, você tirou o tempero da superfície da carne, certo? Então a carne já vai ficar diferente. Dois, você... É, com a água que fica na peça vai bater na churrasqueira, vai levantar o fogo vai torrar a carne e três é nojento, porra pelo amor de Deus, tu pegou comida no chão pra servir pro jurado, bicho Boa. André é assim ó. pega 10 segundinhos segundinho. ignora os 10 segundos de loucura e bota a mão na consciência não, não, não tem como isso não dá não dá pra uma competição de tão alto nível que se propõe a ser o maior reality show gastronômico do Brasil e guiçar um dos maiores do mundo, o cara fazer o cara ser capitão da equipe chefiar a equipe e fazer um negócio desse acho o André um cara muito boa na praça muito bom muito bom de convívio com os colegas, mas ele vacilou muito feio nessa. eu irei até além, Iago além disso tudo que tu falou ainda tem outro ponto, que quando colocar a água a água está em uma
0: temperatura completamente diferente da peça de carne, então com isso também já altera a situação do cozimento da da carne ali na grelha. né? Enfim, são muitos, muitos problemas, muitos motivos para ser realmente completamente incoerente. Mas, assim, se isso foi ponto do Comitê Olímpico Russo, o Jacan chega no meio da prova e canta Lavinho Arroz, enquanto a galera estava lá cantando música sertaneja. E aí a gente fica com o Jacan cantando Lavinho Arroz, mas não pode ter a Paola, porque ela não está mais lá, para cantar por na cabeça. Então, acho que dá para dizer que a França vence a argentina e vai disputar a final justamente contra o Comitê Olímpico Russo. Mari, o que é que você acha dessa cena do Jacquin cantando, da galera cantando e da ausência da Paola lá para cantar um pouquinho também?
2: Eu achei, eu achei muito bonito se cantando, até parece um coral de trinta. Eu gostei, eu tô gostando desses momentos de, de descontração no meio do programa, sabe? Mesmo sendo uma prova que, repito, para mim não foi das melhores, mas eu acho muito bacana esses momentos, até para quebrar um pouco o clima da, da disputa, está todo mundo meio que, que ligado no que vai acontecer, mas eu achei muito fofinho. Eu já par... estou cantando, parece uma criança. Eu já fiquei muito feliz. Qual é isso? Continua, continua fazendo... Ninguém cantou bem, eu acho. É, pra mim, todo mundo como chefe, tá, tá muito bom. E como canto, deixa, deixa a cantoria os canteiros.
0: É, então, eu acho realmente que foi ali foi um momento que, claro, foi fofo, já tô cantando. Teve um, até um pouquinho de estranhamento do, do, do Fabiano menor olhando tipo o quê? O que está acontecendo? O que é isso? O quê? Foi uma, uma reação assim, dele meio de estranhamento, mas para mim foi que bateu ali aquela saudade da Paola. Eu acho que a Paola traz uma dinâmica que tá faltando um pouquinho no no programa. A Paola traz aquele sei lá, aquele veneno sutil que ela sempre teve. Isso tá me fazendo falta nessa temporada. Tá tudo muito fofinho, tá tudo muito flor, gente, tá todo mundo muito bom, tá tudo muito em paz. E assim, não é que não possa ser, mas precisa ter um pouquinho de sei lá, de um jogo, de um não falo nem de jogo, não quer dizer jogo. Falo nem de jogo de, de jogo psicológico, uma uma gada, de um mistério, de uma coisa que não está tendo. Na minha na minha visão a Paula está fazendo muita falta e isso foi só mais um, um momento que despertou assim essa essa carência que ela está deixando no programa e que se for continuar uma sucesso no ano que vem tem que se repensar outros horários e isso não é de nenhuma maneira uma crítica à Helena Rizzo. Não acho que é nela que tem que ser mudança, mas enfim isso é debate para outro dia. Os cardápios da vez, a gente já começou um pouquinho sobre isso, mas só repassando aqui, o grupo amarelo fez um o, o porterhouse acompanhando um molho bernoise bern bern parou, foi de abacaxi grelhado banana assada com doce de leite, que era a sobremesa. A sobremesa fez justamente aquele diferencial aquele algo a mais que Maria e comentaram e com isso ganharam prova. O vermelho fez um Chimichurri como acompanhamento com farofa de bacon, vinagrete e salada de batata. Aquilo que eu tinha comentado também de ter feito apenas o acompanhamento e o molho, mas não ter ido só na ideia de uma coisa básica, mas perfeito para barucatar. E o azul, que claramente foi o pior prato, que errou no ponto da carne, que errou no ponto da batata da salada, fez apenas o chimichurri com a salada de batata e com isso acabou realmente sendo, sendo muito criticado por todos, todos os cinco jurados. Mas aí eu queria realmente abrir essa discussão para a gente falar um pouquinho sobre os convidados. A gente teve na RZV, a gente teve Fabiano Henote, e assim, na minha opinião, na minha divisão, foram duas pessoas que não acrescentaram completamente nada na primeira parte, sem uma única exceção. A Nayara disse que. Aqui, duas frases que eu separei para. Ilustra isso. Nayara né? diz que dependendo do ponto tanto faz a carne porque tem gente que gosta de uma carne quase croa como ela. E depois o, o menor diz que na forma que ele chegou ele vai ter que esperar para opinar porque para ele está perfeito e quer ver os outros. Eles basicamente elogiaram tudo, não acrescentaram nenhum comentário, não conseguiram acrescentar nenhuma dinâmica na prova, não fizeram nada só vieram realmente participar na, na prova seguinte mas nesse início Completamente, estão completamente parte, assim como a gente também já teve o, é, sei lá, do David, fez lá só para levar uma caixa de donos, que ninguém entendeu que o estava fazendo lá, ou como a gente teve, como a gente está tendo algumas participações que não estão tá acrescentando em nada a nível concreto. E, algo, tu acha que eles perderam um pouquinho nessa ideia de, ah, vamos chamar gente, e aí eles só estão chamando aleatoriamente, não estão pensando num roteiro, não estão de incluir, tu acho que está, talvez, faltando alguma conexão, alguma liga aí, ou, ou isso é só uma ilusão da minha cabeça?
1: Eu acho que nesse episódio, a participação do César e da Nayara foi muito alongada, esticaram demais a participação deles, porque, assim, a primeira parte é completamente desnecessária a participação deles ali. Parece que só chamaram eles para provar o prato, e isso aí poderia ter sido feito antes, certo? Poderia ter sido incluído, sei lá, na a prisão é colocar que teriam dois convidados surpresa e, se fossem entregar os pratos, os dois entrassem. E aí, depois, colocar que eles dois entrariam em equipes para que houvesse é, uma interação maior. E, ainda assim, eu achei que o César, quando foi acionado para participar é, da equipe azul, ele foi, de fato, muito mais participativo, muito mais útil do que a Nayara. Eu achei que a Nayara ficou meio como uma mera espectadora só é, abanando o fogo dos legumes. Enquanto o César, a gente viu ele interagir com a equipe e ser bastante importante na hora da defesa do prato para os jurados. Então, assim, eu acho que a participação dos famosos ela realmente precisa ser melhor estudada, porque a gente teve o caso da Duda Bitt, que realmente não agregou em nada, 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 nada no programa. Só chamaram ela, colocaram ela lá... Alguns dos participantes interagiram com ela porque são fãs dela e aí tudo bem e tal. Mas eu acho que para um programa que se coloca como um programa de comida, de culinária, eu acho que necessariamente a gente precisa ter alguma interação do convidado com a comida. É... Para mim, as melhores interações até o momento foram a do Diego do Diogo Nogueira e a do Felipe Tito, sendo a do Diogo lá colocando a mão na massa e tal, e mostrando que os famosos também se envolvem com cozinha, com gastronomia e tal, e a do Felipe Tito por causa da causa que estava envolvida por trás. Então, assim, isso, massa. Agora, colocar o famoso só para dar o destaque, para dar o clickbait e para fã clube dar audiência no YouTube, eu acho que é muito pouco para um programa da projeção do Masterchef.
0: Concordo completamente. Eu só acrescentaria que também é do Zeca Camargo, eu achei que eu vou interessante porque ele acabou trazendo um pouco de, sei lá, um pouco de contexto, talvez seja essa palavra. ele conseguiu. É, eu acho que é isso mesmo. ele conseguiu um, trazer um contexto por trás do prato que ele estava falando. mas realmente fora isso, tem umas, umas coisas que estão meio perdidas. mesmo esse caso do Zé camargo dava para se fazer, ao invés de ele ficar lá durante a prova inteira, dava para fazer só um vídeo dele explicando, comentando, dizendo que ele que inspirou, que ele falou, que, sei lá, dizendo que ele já experimentou aquilo, que era daquele jeito. tem eles tão, Eu acho que está realmente falando um pouquinho de, de forçação, de que tem que ter um famoso, e vamos colocar um famoso, fica por isso mesmo. Mas, Mari, eu tenho uma ligeira impressão que você vai falar justamente o oposto do que eu e Iago falamos aqui, então pode dar sua opinião aí. É,
2: porque hoje, hoje é dia de briga, ou não. É, então, eu entendo... Que essa participação, em especial, foi uma participação alongada, que eu concordo com vocês. Por mim, essa participação só seria na segunda parte, ou se fosse para fazer é, na primeira, que tivesse uma presença mais, mais forte assim, deles. Mas botando a mão na. mais ajudando, sabe? Só que, é, eu entendo também que na temporada passada se teve muito. muito uso de vídeo. Praticamente toda a prova de caixa misteriosa Era com vídeo de alguém é... Então acabou Meio que saturando Você ter só vídeo de famoso Só vídeo de famoso Só vídeo do pessoal Falando o que queria comer o que queria fazer isso e aquilo Então acho que eles resolveram De fato assim, pega cartucho E não sei se seria Queimar cartucho tá, gente? Mas assim eu sinto que eles estão nessa necessidade de botar o famoso lá, é, botar uma pessoa conhecida para poder apresentar um prato ou para, claro, tem alguns que funcionam muito bem. Eu concordo com vocês. Eu gostei muito da da participação do Diogo e da, da participação do, do Felipe. Acho, go, por mais que eu goste muito da Duda. Né, eu sei que vocês vão criticar e provimento de vocês. É, eu acho também que foi uma participação que meio que alongaram. Eu achei interessante a do Zeca também. Mas eu acho que, de fato, eles estão botando os famosos. Já que eles não puderam usar no ano passado, que eu acho que era a ideia. Então, esse ano, eles estão botando. Tanto que eu acho que a próxima participação vai ser do, 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 do Muhindi, né? Do, do, que, era, que fez Masterchef. Então, assim, já é um outro patamar que a gente vai ver de participação porque a gente tá com um ex participantes, entendeu? Então, assim, eu acho que é interessante, mas que, às vezes, acaba meio que pegando, puxando a mão, sabe? Eu acho que acaba pesando a mão, desculpa. Acaba pesando a mão essa questão da participação. Então, concordo em, parte com, em partes com vocês.
0: Eu continuo achando que é um pouquinho de forçação isso de, de querer colocar a cada, a cada episódio famoso e ficar insistindo que vai ser assim, vai ser assim e pronto. Mas, ao contrário dos dois, eu também tenho grandes críticas sobre a participação deles na segunda prova. E algo comentou que um foi mais participativo que o outro, mas, na minha visão, isso é uma total perda dentro do formato. Eles impõem essa ideia de que vão ter convidados, tudo bem, fazem isso a cada episódio, eu já começo a achar passado, e quando coloca um... Dois convidados para interferir diretamente no andamento da prova, um para ajudar de um jeito em uma equipe, um para ajudar de um jeito em outra, que poderiam acabar atrapalhando o prato, ou que poderiam acabar modificando o prato muito positivamente e alterando o rendimento completo daquela equipe. Deixa de ser uma competição, deixa de ser um, um teste, uma prova, e passa a ser só um game show. Vai ser só um. Será que é na era de, de cozinhar? Vamos descobrir uma coisa. Muito genérica, além de que todas as outras pessoas que estão lá participando têm a, a mentalidade, o, a iniciativa, inicia o objetivo, a luta pela vitória, porque eles querem ganhar o um título do Masterchef, porque eles querem a na da competição e tal e tal. Qual é a motivação do, da Nayara e do Fabiano? Nenhuma, não há é uma crítica a eles. Ninguém que chegasse lá fora da competição teria essa mesma motivação sei lá, um ex-participante, talvez poderia ter, porque sabe como é aquela experiência. Para alguém que está indo lá, só para sua participação, não tem. É impossível ter esse Então, eu também acho que nessa nessa segunda prova também tem muito muito sentido, sei não, porque a própria Nayara em um dos momentos ainda solta um, fazendo referência à música dela, um que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando os cozinheiros aí? eu dei uma pequena risada por dentro, quando ela, quando ela soltou essa, mas tudo bem, né? Fazer o quê? O fato é que a segunda prova foi novamente uma prova de churrasco, só que dessa vez com um contrafilé e que desse contrafilé eles tinham que apresentar junto a um acompanhamento e um molho, tendo um pouquinho menos de tempo que a primeira prova. Então, eu decolho cinco minutos, nessa segunda, meia hora. O eles disputaram só as duas equipes que não conseguiram a vitória. O grupo azul, o do Zé Cé, fez um bife ancho com legumes grelhados, molho picante, e cartola de sobremesa, e o grupo vermelho fez bici ancho molho de cogumelos e batata ao morro. Tiago, o que falar dessa segunda prova?
1: Primeiro, reforçar é, a opinião que um dos jurados, eu não lembro se foi a Helena ou se foi o Jacan que disse o seguinte, que a ideia da cartola teria sido muito boa se ela tivesse sido original. Como ela surge depois que a primeira equipe venceu uma prova por ter uma sobremesa, por ter um elemento a mais, ela vira só uma cópia. E aí, assim, meio que deu uma alfinetada que eu achei muito muito correta, muito justa. E aí, a gente já comentou a, a participação dos convidados e tal, né? E, mais uma vez, a gente viu uma uma cozinha desorganizada. É, eu não sei se eles inalaram muita fumaça e ficaram meio desorientados, o que foi aconteceu, mas... Mais uma vez, a cozinha é muito bagunçada. Muita gente é, querendo fazer tudo e não fazendo nada ao mesmo tempo e tal. E, aí, é, e eu também reconheço que assim, é mais difícil você fazer uma segunda prova assim, tão perto uma da outra, sendo que os elementos são muito parecidos. Então, assim é uma coisa que até eu acho que a Amanda que diz da primeira para a segunda prova. Ela, poxa, a gente já gastou essa, essa, essa e essa bala. E agora, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que assim, a escolha da equipe azul é uma escolha muito inteligente. Que aí eles colocam a carne, inclusive, queria elogiar que assim, peças de carne magníficas eu assisti, assim, salivando do programa e desejando, meu Deus, que a pandemia se acabe para eu poder ir num rodízio de carne. Mas é uma escolha muito inteligente quando eles pegam, colocam a carne né, na churrasqueira e colocam os legumes para grelhar. Porque aí você dá uma diferença. É, de sabores, de toque, de textura. E um molho picante, que eu acho que é um molho que combina muito bem com as duas coisas, tanto com carne quanto com legumes. E aí, assim, mais uma vez, é, a equipe do André, que inclusive tem algumas figuras que eu considero que são até concorrentes bem fortes, como a Helena, é, a gente vê a equipe, junto com o seu capitão, derrapar e derrapar e derrapar e, derrapar, e sair sair do circuito, andar na caixa de brita, rodar no asfalto e não conseguir chegar no objetivo que eles tanto queriam. Então, eu acho que assim teve muito mérito, claro, da, da inteligência da equipe azul, mas teve um pouco de mérito nas execuções da equipe vermelha. E aí, assim, meio que vira, meio que vira uma bola de neve, né? Porra, tomei uma pancada na primeira prova, não consegui vencer... Aí toma uma pancada na segunda e aí o pessoal já vai meio que Porra, assim, Já vai o é acho que o juramento e tal. E mostra também que é um sinal que, assim, todo mundo tem que estar muito ligado, especialmente nessas provas em equipe. Porque você pode ser forte como for. Se a sua equipe não andar, é... não, não tem conversa. Você vai a prova de eliminação. E acho que também pode ser um recado para os participantes começarem a pensar em tomar coragem e quebrar a, a redoma de vidro para pegar o avental quando as coisas não dão certo. Porque, assim, se o capitão é ruim e a equipe não anda, você na, naufraga junto. Então, você tem que, pelo menos, tentar tirar o seu pescoço para você não afundar junto e acabar saindo pela porta gigante que fica no final. né? Essa
0: história aí de, de avental dourado é outra coisa que eu acho que é só uma game show usação do formato. Também não, não me agrada muito, não, mas isso aí é para. Pra... Quando alguém quebrar, aí a gente debate isso. Mari, só para a gente não passar aqui mais muito tempo, um comentário rápido sobre essa segunda prova.
2: É, eu concordo com o que o Tiago falou, com o que você falou também. É, é, com relação à desmeira, o que fazer então, de fato, são pratos mais simples, né? porque o, o tempo de meia hora não, não permite você fazer muitas invenções. E concordo que a ideia da cartola seria muito melhor se ela, tivesse sido, se ela tivesse sido uma ideia espontânea, e não uma coisa meio que ah, você quer ganhar, você faça uma, uma sobremesa. Agora, vocês estão tão meio que questionando essas coisas de, por exemplo, a ideia do avental, é, a ideia até mesmo, acho que mais para frente vocês vão falar, porque vem sendo uma crítica, muito forte as pessoas com relação à história de salvar o final do mezanino salvar uma pessoa
0: também. Assim, Sim, eu sei, também tá que é que eu, que fazer.
2: eu sei a listinha eu sei que a listinha de, de Vitor por duas semanas está tá reservada mas eu acho que são formas de você fazer, primeiramente no, nesse primeiro momento de programa é você deixar a coisa um pouco mais interessante e eu acho que também bate um pouco na tecla de como você fazer um programa que já teve mais de oito temporadas ainda ser interessante então eu acho que bate bastante nessa tecla a mim particularmente nesse nesse momento do jogo não me incomoda eu acho que é uma coisa que mais para frente não vai se ter essa questão de salvamento por exemplo então assim eu penso muito que, no momento, é uma forma que eles têm de chamar o público e chamar a atenção, sabe, ao programa. Mas eu sei que isso, mais pra frente, não vai acabar não tendo.
0: E é isso. Eu concordo que o objetivo seja esse. Isso eu acho que é claro. Eles têm que tentar compensar porque é um formato que sim, é um formato que está desgastado. A Band usou o formato até não aguentava. Eles têm inclusive num ano
2: de... inclusive, desculpa interromper inclusive num ano que foi ano passado que ele não precisava, entendeu? porque se ele quisesse deixar em stand-by e reprisar qualquer outra temporada, eles poderiam fazer mas eles resolveram usar porque já tinha pago é, toda a parte né, de,
0: de propaganda eu acho que não é questão de em relação à questão deles, isso é pago não, porque isso aí a, a essa altura da história isso aí não, nem seria preocupação mas eu concordo, sim, realmente é uma situação que no próprio ano passado eles ampliaram o, o desgaste que já existia, mas isso não, não quer dizer que eles podem simplesmente mudar para tirar o caráter complexo e colocar o caráter aleatório, essa questão do, do avental dourado é uma crítica pessoal, mas que eu acho que não, não ofende o, o formato do Masterchef não me agrada, mas eu acho que Dá pra passar. Agora, a eliminação, no, o, o salvamento da eliminação, você tira completamente qualquer caráter, qualquer critério. Qualquer tipo você tira qualquer critério tipo de, de, dentro da escolha de quem seria o melhor prato, de quem seria o pior prato. Você faz com que, a cada semana, você tenha uma chance muito maior de ter eliminações injustas. Você tira o, a lógica de dentro da disputa. Mas, Ô,
1: Vitor, só pra... Vitor... Só para interromper e, já, e colocar uma coisa a mais, eu não acho que seja algo aleatório, não. Eu acho que assim a Band ela percebeu que o, o reality show que mais fez sucesso nesses nossos tempos pandêmicos é o Big Brother. E o Big Brother ele tem como plano de fundo para o jogo interpessoal a questão do convívio, da intriga e... Criar e até mesmo às vezes forçar inimizades. Então, assim, tanto que, por exemplo, é, eu não sei se é algo que fica muito nítido para quem está ouvindo a gente e até mesmo para todos nós, é que o Masterchef hoje ele é muito mais focado na relação entre as pessoas. Por exemplo, é, a gente vê muito mais as pessoas falando, ah, porque eu sou muito próximo de Fulano. Ah, porque eu sou muito próximo de Cicrano. Ah, porque eu não, não não sou tão próximo de fulano, eu quero que esse fulano saia. Então, assim, era algo que era tinha algumas pitadas no nas temporadas anteriores, mas que atualmente tem sido o fio condutor da disputa. E aí eu acho que essa questão do avental dourado e do salvamento entram nessa questão aí. Só que aí eu acho o seguinte, eu acho que estão utilizando ferramentas que seriam muito boas e que dariam uma dinâmica muito boa na, na temporada em momentos chave, em momentos críticos estão desgastando a exaustão, porque assim, tá, tudo bem é, já antecipando, acho que a eliminação dessa semana não teria mudado nada se tivesse sido salva outra pessoa certo? exceto o próprio Antônio que foi eliminado, mas eu acho que saturou já, porque assim, foram cinco programas, cinco salvamentos, dos cinco salvamentos, quatro deles acabaram fazendo com que a pessoa que cozinhou pior voltasse para o mezanino então eu sendo o, o diretor do programa, é a pessoa que idealiza todo o contexto da temporada, eu daria uma segurada nisso. Essa questão do, av do avental eu acho que fica mais fácil, porque assim, não vão ser tantas provas em equipe assim, mas eu acho que esse elemento está presente em todas elas, é meio que forçar até que um dia chegue esse limite, e aí eu quero ver, quando esse limite chegar vai continuar se insistindo nisso ou se vai se retirar essa possibilidade, vão criar novas formas de intriga, então eu acho que assim, é meio que uma bebezificação, bebezificação do Masterchef e aí assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta mas eu acho que é, um, é uma tentativa válida para renovar o formato e acho que a gente só vai conseguir avaliar como um todo quando terminar, para ver se realmente foi bom ou não.
0: Olha, eu vou discordar completamente sobre algumas coisas que você falou nessa história. e quando eu falo Da hora da decisão, eu acho completamente incoerente com aquilo que o programa prega sobre sobre a sua competitividade. Mas já que a gente acabou pulando, ninguém tem mais nada para debater sobre esse tema, não? Né? Isso aí a gente pode comentar mais ao longo da temporada, né? Ei, Bom, eu que... <risos> é, eu acho que.
2: eu acho que dá para comentar ao longo da temporada, até porque estamos só no quarto programa quinto pro... quinto programa. Acho que daqui ah, pra frente vai ter. Não mais... sabe qual é
0: o programa, não, Mariana? Não sabe não qual é o programa de agora? Eu estou com sono, então. Meu amigo, esse Meu
1: recibo, Deus. ele veio assinado com o talão inteiro agora, viu? <risos> esse veio virado.
2: <risos> Isso é que dá, deixa esse menino achar que tem poder, dá nisso. Entendeu?
1: O, o monstro
0: hum. já está alimentado, Mariana, não tem mais o que fazer, não.
2: Meu, vamos tirar a alimentação do monstro. Apoio, ah, viu?
0: Mas o que a gente está falando de alimentação, vamos falar da segunda prova, prova dos pais, que é um prato do Ai, seu fogarço.
2: Cadê Fábio Júnior? Fiu ter... que Fábio Júnior, eu acho.
0: Nossa, nossa. Enfim, o prato é um prato muito complexo que eu tenho que confessar até agora, eu não entendi qual é a ideia daquele prato. É um purê de cará com leite de coco. O castanha de baru, vinagrete de banana da terra com coentro, bacon, óleo de coentro e brotos de coentro. Eu não entendi muito bem. Eu vou ser muito sincero,
1: <risos> eu não consigo nem me passar longe na cabeça qual deve ser o sabor desse prato. Eu queria passar me longe é, desse tá? prato por motivos de coentro.
2: Coentro é muito bom, esse, gente. Muito para gosta, né? coentro
1: é não, maravilhoso. Coentro, eu adoro coentro.
0: coentro. Eu, eu, eu gosto louco. de coentro. Só que a gente está aqui dividindo o programa com uma pessoa que. base desse prato e ela não gosta. E eu também, particularmente, não gosto de coco, não gosto de banana da terra e não gosto de cará. Então, também, outros três ingredientes base também não me agradam. Basicamente, Mas, é, é, é um prato, prato quase ofensivo.
1: Mesmo. É um prato quase ofensivo a equipe do MasterCast.
2: Não, é, é, assim... Não me apetece a questão de você misturar doce com salgado. Da banana da terra, que eu sei que é uma banana com, que ela tem mais água, do que e misturar com peixe. Assim, Não é uma coisa que me agrada. Mas eu acho que seria um prato que eu daria a chance, sabe? De comer. Porque tem coisas que da eu da acho da interessante. Da...
0: A banana da terra com peixe, até certo ponto, dá para dizer que é um clássico. A banana da é, terra é um mas... muito comum é em, em crocas, por exemplo.
2: Eu não gosto de banana assada. Pô, banana assada, banana cozida, eu não como. Porque eu não gosto. Hum, entendeu? Aí, assim, inclusive. inclusive. Eu passo mal sentindo assim, o cheiro de banana cozida. Assada eu eu não é uma coisa que me apetece, entendeu? Eu gosto muito de bolo de banana. Pô. Bananinha, Bananinha de
1: banana. cozida com cuscuz é top
2: rapaz. Não, Pô. eu passo mal. Eu, eu, o cheiro me dá vontade de vomitar. A
0: mim também. Eu não tenho problema de, de jogo com comida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Exceto banana cozida. Banana cozida só do cheiro. Eu não consigo comer se eu tiver perto.
2: Nossa, e tudo e... tá então, Vamos morar juntos agora depois dessa, pronto.
0: Não, 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 não. Uh -uh. Enfim, enfim. O prato é um prato do seu fogaço, João Gilberto Fogaço, que é o pai do Henrique. E aí eles fazem antes uma aula com o Fogaçinha. E depois, no final, aparece o seu fogaço para uma participação completamente relâmpago. Entrou e disse, oi, eu sou seu pai.
1: Oi, eu sou seu pai.
0: Oi, eu sou seu filho. Oi. E aí pronto, ficou por isso mesmo. Ele foi embora, para o seu lado. Será que dessa vez, não era uma vez que cabia muito melhor deixar o cara lá durante a prova? Sei lá, ele ver, na prova, ele experimentar, já que ele é o criador do processo. que não acabou sendo meio invertido? Essa lógica
1: eu concordo contigo Victor. eu acho que realmente se houve uma hiper do da participação da dos cantores sertanejos com se fogasse a turma foi meio econômica eu acho que é, podiam ter colocado ele para para experimentar os pratos dos dos, dos candidatos para interagir mais com eles e eu ia fazer uma piada muito ruim agora é, e eu e eu vi muito depois. Eu acho que, inclusive, podiam ter colocado um banquinho de canto, um violão, para ele cantar uma bossa nova, assim, enquanto as pessoas cozinham assim de fundo, uma musiquinha de elevador e pá. Eu acho que teria sido interessante também. É isso. Eu vou me recolher. Tchau.
2: <risos> é, eu acho que reduziram. Eu, eu não acredito.
1: Eu não acredito que tu meteu
0: essa. Na, na maior, na maior? João Gilberto algo na maior. a
1: turma atenta. <risos> Mário. agora vocês
2: entendem o que eu passo né, com esses dois juntos agora vocês entendem né? eu concordo porque eu queria muito que tivesse, pelo que eu entendi é, não é que o pai do Fogaça é, tenha feito esse prato mas eram coisas que eles eram acostumados a comer peixe entendeu, então assim ele meio que criou inspirado de como é a relação dele com o pai pelo menos foi isso que eu entendi
0: mas, Mário, aproveitando que que tu tá falando já, eu queria aproveitar para perguntar sobre uma pessoa que a gente tá, tá alimentando aqui uma foda de amor grande nesse, nesse início de temporada, que é a Cristina. A Cristina chega soltando que já de cara, que não sabe o que é cará, depois ela simplesmente troca a manteiga dela com a manteiga da, da Helena, um descuido absurdo, porque ela não percebeu que a manteiga dela tava dentro de uma de uma forma, ah. e com isso ela acaba sendo um destaque negativo, talvez não da, da avaliação da prova, mas da execução da prova em si. Como é que tu avalia essa essa participação dela?
2: Eu acho que a Cristina tem uma energia caótica dentro dela, porque é assim, ok, a do, do Cará, que ela, ela para e fala assim, não, Yami, não, Cará. Eu confesso que eu também não sabia que existia diferença, mas depois, perguntando a, a, a minha senhora, minha mãe, ela disse que tem diferença tanto na, na forma dele, porque um tem pelo, o outro não tem, um é mais redondo, o outro é mais comprido, como também na questão de nutricional. Era uma coisa que eu não sabia, e aí foi bacana. Eu pensei que era, uma, uma por exemplo, macaxeira, e mandioca entendeu? eu achei que era isso mas no fim é uma coisa totalmente é uma coisa totalmente diferente é, isso eu acho que é ok assim, só, só um... para
0: registrar né? só para registrar macaxeira e mandioca Em alguns locais que uhum. tratam como coisas diferentes também e né? uhum. assim também simplesmente são é a mesma coisa e uhum. não
2: sim, 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 eu sei é... então assim tanto essa questão do caralho e do, do Yami, eu achei. Mas, a, olha, quando a Helena pegou e disse, ela pegou a, ela foi o buruço da manteiga. Menino. Como é que a pessoa esquece? Sim, eu entendo, eu sou uma pessoa extremamente esquecida. Mas como é que eu vou esquecer? Que eu botei a minha manteiga dentro do refratário e eu vou e pego a da outra pessoa, como se nada. Entendeu? Eu acho que por mais que eu goste muito da, da figura da, da Cristina, tem hora que ela meio que se perde de uma forma que eu acho que tem, você tem que chamar ela de volta. E aí a gente, assim, sinceramente, eu não sei se ela continuar assim, se ela vai... Se ela vai seguir por mais tempo ali no programa. É uma pessoa que eu acho muito bacana, assim, tem uma energia muito boa. É, cozinha bem, apesar de, de alguns entraves. Mas, assim, é uma coisa que você fica meio preocupado porque do jeito que tá, gatinha, não vai dar, não. Ou ela dá um ânimo, ou ela dá um, um sei lá, um zirigidum, não sei, pra poder voltar ao eixinho dela. Acho que tá, tá faltando aí.
0: Então, a gente já está aqui com quase uma hora de gravação, então vamos aqui já dar aquela, aquela acelerada para pegar o final. Por aquela acelerada, entenda. Eu vou falar que foram as melhores e piores e a gente vai para da semana. A Isabela ganha a prova. O meu coração, ela já tinha no caso, ela ganha agora a prova também. Duas coisas para ela. E a Juliana fica como a segunda melhor. Tem aquele elemento de estratégia. O Mezanino, a gente já discutiu isso, salva o André. E, com isso, Helena e Antônio, que tinham ficado também com os piores, o Antônio acaba sendo eliminado para a tristeza de Mariana Brito, que eu acho que com certeza não quer falar sobre isso. Tô certo, Mari?
2: Não, sim, eu gostaria de falar porque, confesso, que acho que pela, pela primeira vez eu chorei numa eliminação é, porque, de fato, eu achei... Entenda, eu gostava muito dele. Ele é um cara assim, que dava pra perceber dentro do programa, não. Porque, enfim, a, a, foi, é, era meio desastrado ali, dentro do programa. Mas fora do programa, você percebe que ele sabe o que está tá fazendo. Sabe? E eu fiquei, muito, eu fiquei muito triste, porque assim, eu não tinha percebido até o presente momento dessa prova que a, o Antônio, a Helena e a Isabela eram um trio. E, tipo, eles meio que se apoiavam, não sei o quê. Teve uma parte, quando, quando a Helena começou a falar que não... É, ela mora na Espanha, é todo um negócio fora do Brasil que ela já viveu muito tempo. E ele é meio de meio alagoano, enfim, tá ali naquele meio que eles não iriam se conhecer de vias normais, mas o programa fez com que eles, e acho que que também com a Isabela houvesse essa essa união. Então, assim, eu fiquei muito triste com essa, com essa eliminação, mas eu entendo que se o mais não tivesse saúde, o, o Antônio, com certeza a Helena sairia, sabe? Acho que o, o André não ia sair. Eu achei justa a, o André ter ficado, mas confesso a você que me doeu muito ver aquela eliminação, Helena e, e, e Antônio, Antônio e Helena, porque o bicho é elogêndido, né? Inclusive, se ele quiser cozinhar aqui em casa, estou aceitando. Ainda bem. Quem sabe não teremos um programa com ele daqui a algumas semanas? Fica aí a dica, meu. Deus. Tá bom, então. Tudo bem. é
0: isso aí, isso aí. Assim.
2: Eu, sou favor, eu sou a favor. Sabe o que que eu estava pensando aqui, martelando com os meus botões? De semana que vem, é, a gente ter como substituto ao, ao Vitor o Antônio, comentando o
0: programa. Bom, é que ela já me expulsa. Do eu nem sei se assim que não vou poder. Ela eu já está já decretando que eu não posso. Ela esqueceu mas, que a Olimpíada não, não, não. acaba, né?
1: A Olimpíada acaba agora, esse final de semana se volta ao normal.
2: Mas já! Eu, eu não, vai ter normal, para a Olimpíadas!
0: Ao normal, eu não sei se volta, não. A galera vai ter que passar as três semanas dormindo direto para tentar recuperar o sono. Não Mas é? Vitor? né, Vitor? Enfim, prazo da semana. A primeira opção é o Fabiano Menotti e solta que aquele bife ancho lembra muito a música dele. Como um ancho, você apareceu na minha vida. É... é. Ele São deu,
2: assim.
0: É, pois é. Depois, a Helena, durante um julgamentos vai lá comendo, 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 comendo um prato. Todo mundo fica meio, nossa, por é que você está comendo tanto? E ela diz, vocês estão cozinhando, eu estou aqui, o que, que eu faço? Eu como. Tem também uma frase do Fogacinha, quando ele... Logo depois que o pai dele vai embora, naquela parte de 15 segundos, que ele solta. eles da puta esses caras do Masterchef, hein? Depois de tem uma interação entre o Fogacinha e o jacan, que o fogacinha diz que já se cortou muito na cozinha, mas que já faz tempo que não se corta. E aí o jacan responde, porque faz tempo que você não cozinha. E por fim, mais uma do Fogacinha, que na hora da avaliação do prato da Helena, diz que a única coisa boa do seu prato foi é a manteiga, que não foi você que fez. Iago Mendes, e você que já não fala há um tempo, qual é a sua, sua opinião de frase da semana?
1: Então, né? eu como bom representante do Espírito de Tio, eu acho que eu ficaria com a do Fabiano Menotti dizendo como um ancho é, e citando a música dele. Mas eu queria fazer uma menção honrosa a essa última frase que é dita para a Helena, que é quando você chega assim, a Helena que pelo menos para mim, enquanto espectador, acho que é uma das candidatas mais fortes do Masterchef, porque demonstrou é, muito potencial vencendo prosa e tal. E aí quando você chega para fazer um prato e o chefe diz que a única coisa que ela acertou foi uma coisa que nem ela fez, eu acho que é meio que um tapa na cara, assim, pra, acorda a realidade que não tem nada a ganho, não. Você foi bem em algumas provas, mas se você não continuar no mais alto nível, você roda.
0: Assim, só pra registrar, Iago. Eu acho que tapa na cara é... Já é tá mais do Luciano, tá? Aquela tapa na cara. É outra música, tá?
2: <risos> Meu Deus, eu tô no meio de dois tios, velho.
0: É sério. Mas pode aproveitar que você tá falando já e me dar com a sua, sua opinião também, paz
2: Rapaz, é, eu gostei muito dessa frase, do essa frase da manteiga. Achei interessante. Eu achei muito interessante também a frase do... Você não pisa na cozinha faz, faz tempo, né? Porque você não cozinha. Achei muito bom. Mas eu concordo com o Iago. Que pra mim, a frase da semana foi a do... Como ancho, você apareceu na minha vida. Porque, inclusive, agora eu vou ficar com essa moinha na cabeça antes de dormir. Não vai dar muito certo. Mas eu concordo que, para mim, essa foi a frase da semana.
0: Então, somos três. Eu acho que a gente pode tá dizer aqui que... Ai, 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 ancho. A luz do sol tá me acordando. Meu, não. Deus, meu Deus, é não, é não. Eu não ouvi
2: isso, não. Então, Ué, a acho, é, é acho que é muito muito. A gente pode,
0: Eu acho que com essa, Vitor, então, a gente já pode acabar. Entendeu? Tá só só tá para não, não perder embala aqui, você que está escutando, semana que vem a gente vai estar de volta com mais uma Mastercast E eu tenho uma esperança de que limite vai ser menor que esse episódio, que já está em quase uma hora e 10 de gravação. Mas. Para que a gente continue chegando no seu ouvido, você tem que saber que a gente está no ar. E para você saber isso, você ou segue a gente pelo seus de de podcast preferido, que está aí na sua mão, ou então você vai lá no, nas redes sociais e procura pela gente. Como é que você procura pela gente? só procurar a caixa de brilho quando você chegar, lugares que você encontra pronto. A gente pode mandar uma DM para a Mari também. Você pergunta assim, Mari já saiu o programa, aí se ela responder, ela respondeu, senão a culpa é dela <risos> e ela não está e você não está sabendo porque você não fez o que eu disse, você fez o que Mariana disse você escolhe aí em quem você vai confiar eu particularmente confiarei em mim, mas cada um é cada um e sabe qual é a responsabilidade que vai tomar Enfim, e a... você quer dizer um tchau? tchau,
1: eu, tchau, eu, tchau galera, tchau, tchau 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 e até a próxima
0: é erro meu, foi um sim ele queria dizer um tchau. Mariana, você quer dizer um tchau? Eu
2: não gostaria, mas é necessário nessa noite chuvosa. Então, até a próxima, gente. Tchau. Foi muito bom estar com vocês, Gil, meus amigos. Vocês são importantes. Eu gosto muito de vocês, entendeu?
0: É isso. Hum, tão carinhosa. Quem até pensa. É, e eu também <risos> me, me despeço com essa. Semana que vem a gente tá de volta. Ou não. Nunca se sabe. Está aqui. Mas, por enquanto, é eu... isso. Valeu, galera.